0: 你好，本期要为您解读的书名字叫做《谷歌方法》，这是继《重新定义公司》《重新定义团队》之后，谷歌系列作品的第三本书。这本书主要讲的是谷歌地图这个产品是如何诞生和发展的。乍一听，你可能觉得这是一个有关技术研发的故事，比如谷歌是怎么攻克技术难关、怎么实现创新等等。但是，读完这本书之后，我发现事情没这么简单。这不仅是一本有关网络地图这个产品的技术简史，同时它是一部很有趣、让人很受启发的商业小传。这个故事一共有两个主角，第一个主角是一个名不见经传的小公司，叫 Keyhole， 翻译过来就是钥匙孔的意思。这家公司一九九九年起步，但是成立没几年，他就用光了所有的钱，濒临破产。但是你可千万别小看他，因为真正发起谷歌地图这个产品的就是这个叫钥匙孔的公司，生命周期才不到五年的小公司。他在经过很长一段时间的挣扎，才开始有了转机。就在这个时候，他遇到了这个故事的第二个主角，也就是谷歌。按照通常的设想，这个公司既然研发出了这么棒的产品，它应该被很多大佬看好，抢着收购。但事实上并没有。钥匙孔直到被谷歌相中之前，并没有接到太多的橄榄枝。换句话说，谷歌当时收购的其实是一个跟自己的业务没有任何关联的、很多人都不看好的公司。说到这儿，咱们就自然而然地从这两个主角身上引发出两个问题。第一个问题是，钥匙孔这家小公司是怎么发起人人都能够使用的数字地图，并最终和谷歌一起做出谷歌地图这么一个划时代的产品的？第二个问题是，谷歌为什么要收购这个名不见经传的小公司呢？这个决策背后的商业布局是什么样子的呢？从谷歌和钥匙孔的故事里，你还将看到一个有关互联网创新的有趣逻辑，那就是一个顶级的、具有长期价值的产品到底是怎么诞生的。为了更好地为您讲述这个故事，我还特地的采访了吴军老师。吴军老师是计算机学家、硅谷投资人、著名自然语言处理和搜索专家，也是得到吴军的《谷歌方法论》这门课的主理人。吴军老师的观点，我在后面会给您分享。这本书的作者叫比尔·吉尔迪，他曾经就是钥匙孔公司的市场营销总监，后来担任谷歌地理。部门的产品营销经理，负责谷歌地图和谷歌地球的推广。基尔迪可以说是钥匙孔的元老级人物，他全程见证了这家公司从起步到蜕变的过程。接下来我会分成两个部分为您解读这本书。第一部分，我们以钥匙孔这家公司为线索，说说这家从零开始的创业公司是如何在恶劣的经济环境中抓住机遇、逆流而上，赢得谷歌青睐的。后半部分，我们站在谷歌的角度上来探讨一家长期主义公司背后的运营逻辑，看看谷歌是怎样吸引创意精英、提供资源平台、打磨出优质产品的。下面我们先来说第一个重点：初创时期的钥匙孔团队是如何抓住机遇实现突破的？让我们先回到二十世纪九十年代，也就是钥匙孔团队的初创时期。那时的钥匙孔只有五个人，其中的领袖叫做约翰·汉克。别看这个团队里的人不多，但他们有一个共同的愿望，就是做一个人人都能用的精确的电子地图。注意，这里面有两个关键词：精确、人人都能用。想做到这两点特别难。如果你仔细的想想，会发现这两个目标是很矛盾的。先来看精确的问题，解决它有多难呢？就当时的技术条件来看，很难支持到一个全民级的数字地图的诞生。那时智能手机还没有普及，钥匙孔的产品只能在电脑上用。钥匙孔公司为了呈现高分辨率的地图，储存大量的数据，导致普通配置的计算机还带不起来，动不动就会宕机。那有没有人能解决精确的问题呢？有，但是针对的是企业，操作又特别的复杂。当时市面上垄断级别的地图厂商叫美国环境系统研究所。不过，这家公司主要是和一些大型的企业或者是政府合作。比如帮助警方绘制犯罪案件的地图，帮助房地产企业绘制商业热点地图等等。但这也意味着这项技术的门槛特别高，创建地图的时候需要由专业人士进行复杂的数据分析和培训。作者还在书中调侃，使用美国环境系统研究所软件创建的地图，需要复杂的数据分析和培训，花上四年时间学习如何使用它，你都可以拿到官方认可的、G3 大学学位了，你看当时的技术条件决定要保证精确有高度清晰的分辨率，就意味着不可能是人人都能用的产品。不仅如此，钥匙孔创业时还面临着另外一个巨大的挑战，就是当时的经济背景。当时正赶上美国互联网泡沫的破裂，美国各家互联网公司时常出现财务状况的恶化、财务造假、高管套现等等情况。企业没有地方可以融资，初创公司大批的死去，能够生存下来的企业寥寥无几。在这个时期创业可以说是极其的艰难。钥匙孔团队也是如此，创立几个月来，好几个投资意向都化为乌有，公司连网站的域名也迟迟不能买到，办公地点呢，也就只能缩在了别家公司的一个隔间里。更糟糕的是，在两千零一年底，钥匙孔原本的商业计划遭到了严重的打击，被彻底的颠覆了。你看，上面说到的这几点，对于钥匙孔来说，想要坚持一开始的想法，也就是做出一个极度精确的、人人都能用的地图产品，真的是太难了。看起来，也许最可行的方式就是向现实妥协，比如可以学习行业老大的先进技术，模仿着来。既然这项技术有大量的需求，我至少可以从已有的蛋糕中分出一小块，至少可以先让企业生存下来。又或者是降低产品的配置要求，让绝大多数电脑都可以用，这样还能多拉拢一些中低端用户，至少可以多一些流量，扩大一下影响力。但是钥匙孔还真就不这么干，就是不妥协。用约翰·汉克的话说：“我不希望我们开发一个迁就现在的计算机的产品，我们希望开发一个能紧跟技术发展步伐的产品。”钥匙孔要做的就是一个人人都能用的高质量的数字地图。其实，钥匙孔的不妥协，并不是一味的顽固坚持，而是看到了未来的趋势，并坚信自己做的一个长期主义的产品，相信它的价值一定可以在未来兑现。所以，钥匙孔要做的就是锚定自身，按照自己的理念把产品做到最好。具体是怎么做的呢？首先，针对人人都能用这个目标，钥匙孔团队在不牺牲精致度的前提下，努力降低操作门槛。就像刚才所说的，使用的时候你不需要去掌握一套复杂的操作系统，只需要点开这个软件，在信息栏里输入你想要的地址，这就直接转变了公司的商业模式，由原来的。对接企业变成了直接针对每个消费者，为之后的智能化、个性化的导航软件打下了基础。其次，是提升软件运行的速度。虽然在当时普通的计算机很难带得动这项软件，动不动就会宕机，但为什么钥匙孔要坚持去做这样一个对配置要求极高的软件呢？这是因为能够快速加载地图，才使得它有可能成为每个人拿在手上都能用的软件。也正是这个原因，让钥匙孔跟上了技术发展的进步。之后，功能强大的电脑、宽带互联网、智能手机的出现，简直能和这个产品无缝对接。最后呢，想要做出一个人人都能用的产品，对数据的重视也是钥匙孔成功的一个非常重要的因素。钥匙孔花了大量的人力物力去收集各种信息，储存在内系统内部，可以供用户随时的调取。后来还进一步的研发出了 KML， 就是钥匙孔可标记语言的缩写。KML 这项功能可以让用户相互交流信息，就是说，用户 A 可以在自己的地图视图上标记，然后将这些注释和标记作为 KML 文件发送给用户 B。这时，用户 B 就会看到完全相同的注视和相同的视角。你看，这就让这项产品变成了多个用户协同参与，这更符合了当今的互联网思维。要知道，在那个时代，“大数据”这个词儿可没有现在这么热门。靠着不妥协，认定自己的长期价值，钥匙孔在 2,003 年迎来了转机。得益于自己的产品定位，钥匙孔团队得到了美国有线电视新闻网 CNN 的订单，额度是七点五万美金的合同。这点钱真的不算多，但却让团队成员感到了无比的兴奋。这是因为这次合作的甲方在全球范围内有着巨大的影响力。不但如此 ，CNN 还答应，只要在电视上使用这个软件，就会把钥匙孔的官方网址打在屏幕上。这就意味着，在收视率极高的电视平台免费做了广告，可以说正是这次的合作，让全世界都看到了钥匙孔产品的强大功能。2003年的三月，以美国为首的西方联军出兵伊拉克，这可以说是当时最具有吸引力的热点时事了。全球各大媒体都在密切的关注这件事儿 ，CNN 更是对其进行了二十四小时的连续报道。在报道的时候 ，CNN 所使用的正是钥匙孔的全球观测系统，来自世界各地的观众都能从屏幕上看到一个蓝色的地图，随着镜头不断的拉近，穿过大气层，看到中东地貌，在逐步。的锁定到战火纷飞的巴达格，而不管镜头拉得有多近，屏幕上始终打着钥匙孔的官方网址。更厉害的是，由于钥匙孔对于数据的重视得，得使得以往的画面也储存在这套系统中，配合新闻播报，可以随时调取这个地方受炮火攻打击之前的画面。这给观众带来了更加震撼的视觉冲击。战争前和战时的画面对比，比任何文字或者是口头的播报都要有说服力。《时代周刊》《纽约时报》《华尔街日报》等美国主流媒体竞相报道这家科技公司，投资机机构闻讯赶来，其中呢就由谷歌。2004年，谷歌向钥匙孔正式抛出了橄榄枝。当时的谷歌正准备纳斯达克上市，已经是科技与资本圈的新宠。他们出资三千万美金，但是让钥匙孔公司团队成员加盟谷歌的原因，并不是因为金钱。用他们的话来说：“我们对谷歌的报价没有太多的想法，真正吸引我们的是谷歌的数据和规模。”在决定加入谷歌时，钥匙孔团队仍然坚持的是当时的想法：向用户提供能够被快速浏览。播放的三维模型地图。在收购的第二年，谷歌运用钥匙孔中丰富的数字化地图和卫星图像作为基础，生产出了大名鼎鼎的谷歌地图和谷歌地球。有一次，数百万用户同时使用谷歌地球，从太空中鸟揽自己的家。一度导致谷歌公司的服务器瘫痪，这款产品也被称为有史以来最轰动的互联网产品之一。以上就是钥匙孔公司在互联网经济几乎崩溃的情况下，从艰难起步到抓住机遇实现转型的故事。看到了未来的趋势，坚决不妥协，坚持自己的长期主义价值，让钥匙孔在困难的经济环境中逆流而上，完成转型，赢得了谷歌的青睐。读了这个故事，我也想和你分享一点自己的感受，那就是在很大程度上，也正是因为地图的这个产品本身，决定了钥匙孔的研发团队不能够妥协。数字地图在本质上给人提供的是精确的地理位置信息服务。对于这么一类产品来说，如果提供的信息发生哪怕一点点的偏差，可能就会让它失去信用。也就是说，它必须做到接近百分之百的精确。这也就意味着要做到这点，同时还要提高高很高的分辨率。快速的加载大量的数据，本身就注定了这个产品不能是一个迁就目前计算机的产品，而是要成为一个紧跟技术发展步伐的产品。钥匙孔团队的成功，也让我们看到了一家坚持长期价值的公司的成长。在市场上，大体有两类公司，其中一类是跟随热点，不断的调整方向，追求短期的利益；而另一类企业则是认准自己的长期价值，无论市场形势怎么样变化，始终能够锚定自身，坚持自己的发展方向。其实，想要取得大的成功，你可以选择根据市场的变化，成为热点领域的头部，分走那块最大的蛋糕。但这很难实现，尤其是对于那些刚刚创业的公司来说。你可以想想那些你已经卸载掉的 APP， 它们中是否有很多都在追求。当时某一个热门的功能或者是话题，但其中大多数都会很快的就被人遗忘。那还有一个方向，就是能够看到未来的大致趋势，认定自己的长期价值。也许早期会生存的比较艰难，一旦机会来了，你所坚持的理念或者是产品就会被接受、被认可，从而实现它的价值。以上就是我要为您分享的第一部分，从钥匙孔团队的艰难起步到被谷歌看中，合力生产出伟大的产品，其中把握未来的趋势，锚定自身，坚决不向现实情况妥协，是钥匙孔生存下来的重要因素。现在我们可以换一个视角，站在谷歌的角度上来看，就又会出现一个值得思考的问题了。谷歌是一家主打搜索引擎的公司，收入来源主要依赖的是广告，这看上去和地图业务并没有什么关系。那他为什么要去收购这么一家小型的数字地图公司呢？我们能看到的是，这次收购极其成功，它不仅仅创造出了月活十亿用户的杀手级产品——谷歌地图，谷歌还与原。钥匙孔团队一起实现了技术上的突破，还相继推出了谷歌地球、谷歌街景，彻底改变人们出行方式和看待这个世界的视角。但是，回到当初看似毫无关联的业务，为什么能让谷歌产生兴趣呢？是什么因素让谷歌看到了这样的机会，想要去创造出这么一个划时代的产品呢？对于这个问题，我还专门请教了吴军老师。其中的原因和谷歌的商业逻辑和战略布局是分不开的。谷歌的商业逻辑具体是怎样的呢？谷歌的创始人是拉里·佩奇和谢尔盖·布林。在谷歌还没有挣到钱，甚至是还没有成立时，两个人就体会到了，在互联网时代，让所有人，无论是男女老少，都能既免费又方便地找到自己想要的东西的公司，必将成为互联网时代之王。这里面有两个关键词：免费和方便。佩奇很早就说过，做到这一点的公司完全可以值一万亿美元。因此，谷歌的东西必须是面向大众的，并且是便于使用的。吴军老师曾经在《吴军的谷歌方法论》这本课当中讲到过这样一个例子，就很能说明谷歌的商业模式和运营逻辑，就能够很好地解释为什么本身不做地图业务的公司会看重钥匙孔，并且完成收购。在谷歌刚成立不久，公司请来了美国第二大卫星电视网的老板来做报告。而当时互联网泡沫破灭后，互联网公司基本上都死光了，其他的公司都在萎缩，而这个电视网的生意呢却是蒸蒸日上，当时的市值是一百多亿美元。听完报告，佩奇就讲：“你们看到了吗？”电视网的东西其实都不是自己的，它不会做卫星，因为他们是买来或者是租来的。它不自己制作电视节目，而是从媒体公司授权获得的。它也不做卫星接收器和机顶盒，前者呢是从中国买来的，后者是从摩托拉拉公司定制的。他做的事情就是把电视节目送到终端用户家里，但是就这么一条，他就值上上百亿美元。其实谷歌的商业模式也是这样。只要把互联网的内容送到千家万户就行了。至于互联网的内容谁的，并不重要。说到这儿，你可能就会明白，这次收购太符合谷歌的商业逻辑了。谷歌的服务已经是超越了互联网索引的内容，利用互联网实现搜索引擎和其他业务的双赢，是谷歌商业模式的核心。比如，谷歌新闻实际上不是自己的，而是他搜索别人的新闻，方便大家查询。地图也是这样，从第三方手里买来应用和数据，而谷歌要做的就是创造出一个大家容易使用的界面。了解了谷歌的商业逻辑，我们就不难理解为什么本身没有地图业务的谷歌会去收购钥匙孔这样的公司。这次收购也在很大程度上反映出谷歌的战略布局。吴军老师说，谷歌考虑的是整合全世界的信息。历史上，它只有文字和图片信息，因此想要通过收购钥匙孔获得地图信息。除此之外，谷歌还收购了各类的公司来构建宏大的信息系统，进行商商业的布局。比如，通通过收购 YouTube 视频网站获取视频信息，成功收购的公司还有安卓，来迎合手机互联网收购。这家网络广告服务商是为了获得企业级的广告销售。之前谷歌试图销售品牌广告，还是进不了这个行业，干脆就把这个公司给收购了。还有收购摩托罗拉这家老牌手机生产商，是为因为摩托罗拉的专利。回到收购地图这个问题上来，用拉里·佩奇的话说，就是我认为它可能会成为谷歌的核心。似乎很多类型的数据都可以围绕地图和地理来组织。佩奇是想把地图作为一个数据库，在这个数据库里，所有的位置都会被记录。从整个国家，甚至是整个世界的交通网络系统，到各个地方的商户信息，再到某个公园、小区、某个建筑物的具体位置，都可以整合进地图数据库。如果说在拉里·佩奇眼中，谷歌的使命是整理全世界的信息，那么谷歌地图的新算法就是通过。地理整合全世界的信息，而一旦这项技术成熟的出现在用户面前，将会是一个革命性的产品。它将第一次彻底改变人们的出行方式，甚至是看待整个世界的视角。不仅如此，把地图信息当做一个重要的节点，谷歌还进行了一系列的技术、商业上的布局。比如，收集地理数据可以虚拟还原整个城市的风貌，这也是后来的谷歌街景。你足不出户就能看到城市里每一条街道、每一家商店。在完成扫街后，无人驾驶技术也可以被提上日程进行开发了。这就是为什么看似和公司主打业务没有关系的地图业务会被谷歌看中，收入麾下。谷歌这家公司致力于整合全世界的信息，用互联网手段把这些信息送到每一个用户面前。而钥匙孔则有着先进的信息地图技术，尤其是对于数据的重视，是谷歌收购的一项重要原因。可以说，这次收购非常符合谷歌的商业逻辑。是他从大处着眼，利用整合事件信息进行战略布局的体现。谷歌地图的成功也离不开谷歌的核心方法，就是吸引创意精英，为他们赋能，提供不设限的资源和平台，打磨出卓越的产品。以上就是《谷歌方法》这本书的精华内容了。从谷歌地图的商业小传中，我们也可以看到很多技术的发展或者公司的成长，其实都有一个关键的临界点。在达到这个临界点之前，往往很难被熟人熟知，看起来也没有什么大的用途。但它一旦超过了这个临界点，也就是达到技术上的成熟后，它的价值就会凸显出来，自然就有许多的资源与其对接了。就拿钥匙孔的地图产品来说，在实现快速、精确，并且有大量数据存储这些条件之前，几乎很难取得发展。在市场上能派上用场的领域也很有限。而一旦突破了这个临界点，就会有大量的资源和机会和它共同创造出更大的价值。当谷歌地图、谷歌地球这些产品成熟后，除了我们上面说的帮助人们出行导航或者看到世界各地的清晰图片外，还会被应用到很多原来根本想不到的地方，比如说灾难救援、环保可视化等等。有的机构甚至还通过谷歌地图发现了新的岛屿和新的动物物种。不但如此，这项技术还促进了像……爱比迎、优步以及 AR 游戏等基于地图的新科技、新企业的发展，可以说，谷歌地图的成功是钥匙孔团队坚持长期主义的结果，也是谷歌从大处着眼进行商业布局的体现。你还知道哪些产品通过锚定自身、坚持长期价值，最终取得成功吗？欢迎你分享给我。以上呢，就是本书的精华内容，感谢您的收听。